0: Sejam muito bem-vindos para mais um podcast de jovens de negócios e hoje temos aqui Henrique Calandra, tá certo, cara? Tá certo. Olha fazer. só, pô estudante de relações internacionais da SPM com problemas para achar estágios acabou tendo a oportunidade de realizar a extensão em Harvard e chegou até a palestrar na Ohio University. Durante a faculdade, percebeu que o problema que passou na procura de estágio era comum entre muitos alunos no cenário estudantil. Com isso, fundou uma empresa chamada Wall Jobs, que hoje representa uma grande plataforma de vagas que tem cerca de 4 milhões de candidatos ativos e já empregaram mais de 17 mil jovens. Caraca, muita gente está dando dinheiro, hein, mano? Fora... Para isso, hoje é investidor em algumas startups e está desenvolvendo uma incubadora para mesclar jovens talentos com profissionais mais experientes no mercado, criando novas startups do zero. Seja muito bem vindo Henrique Calando, é um prazer te é te meu. Ir. Ah, que isso, mano. Pô, e também temos aqui Matheus Nascimento, né, cara, que preparou esse roteiro incrível porque ele tá fazendo bem o trabalho dele, né, cara? Poxa,
1: Brenão, obrigado. Deu trabalho te escrever aqui porque é bastante coisa
0: pra falar de você, hein, cara? É isso. É verdade, você tá mano. de parabéns. Pô, eu acho que depois dessa introdução é melhor a gente já encerrando, né? É, já, é, tá, já tá bom, já, já tá bom. <risos> Mas fala aí, mano, quantos anos você tem, cara? Cara, eu tô com 32 anos. Tipo, tu parece ser mais novo, sabia? Todo mundo fala isso. Todo mundo fala isso? Nossa, parece ser bem mais novo. Né? Parece ser mais novo, cara. Mas que legal. Então, assim, obviamente com 32, você é uma pessoa muito nova e você começou a entrar no mundo do empreendedorismo ainda num contexto de faculdade, né? Sim. E, me fala assim, faculdade, quando a gente começa a fazer, normalmente é com um pensamento muito padronizado de que pô, depois você vai ter um emprego numa boa empresa, ou então você vai fazer concurso público. O que fez com que você mudasse essa percepção e entrasse no empreendedorismo?
2: Ah, esse é um ponto bem interessante. Assim, é, tem muitos de família, né? Que... E meus pais são empreendedores então eles sempre Porra, falaram para não ser ah, <risos> <Caraca>. <risos> não faça aí essa loucura e também outro ponto que a gente pode conversar é que agora pode estar mudando mas essa coisa de que é tipo uma linha né ah você tem que fazer faculdade tem que fazer estágio treinar... essa carreira em linha né para mim nunca fez tanto sentido assim uhum. É lógico, né? Porque para você você não se via fazendo aquilo. É, você não tava é, quando você entra na faculdade. Cada faculdade tem um tem uma área, né? Mas para mim, mim, falaram: ah, você tem que entrar na empresa para vender sabão em pó, para cliente, chocolate. Senão você não tem carreira. Eu ficava, cara, mas não Pera é Peraí, que... cliente sabão é. em pó, deixa eu Pera, é, te... Eu não posso falar o nome da empresa, né? Ah, mas... Tá, entendi.
0: Mas era o que você tava trabalhando. Você não, era
2: gente... o que eles queriam na, faculdade, na, na minha faculdade, para trabalhar com bens de consumo, né? Aham, uhum, entendi. Então vai trabalhar na Coca, PG, Unilever. Que eram os padrões Sim. que a
0: galera que estava se formando ali contigo Sim. queria fazer, né?
2: É. Mas, mas aí você saiu da caixa, porque assim, você
0: estava num ambiente onde muita gente pensava parecido, que queria trabalhar na Coca, Unilever, P&G, você não. Você viu a possibilidade, por causa talvez alguma coisa que aconteceu na sua vida, de falar, quer saber, mano, eu vou jogar isso aqui pro alto, vou empreender mesmo. Você chegou a terminar a faculdade? Não, fiz. Eu terminei em duas
2: faculdades. Ah, duas. É.
0: Entendi, entendi. Então,
2: então você seguiu o caminho padrão assim, por um tempo. É, pra mim nunca fez muito sentido, mas eu sei que você precisava ter título. Meu pai falou, ah, faz faculdade pelo menos pra não ser preso, né? E foi em Relações, foi em relações Internacionais foi. e qual foi o outro curso? A Administração. Eu fiz Legal. os dois ao mesmo tempo no último semestre que eu comecei. Mas para mim é importante que você aprenda. A faculdade tem uma coisa que ninguém utiliza muito, que é o Networking, né? Peraí, você, com fez, você fez as
1: duas ao
0: mesmo tempo?
2: Era é, o último semestre de Rio eu já tava fazendo ADM, né? Ah, legal. Certo.
0: É, tava mais tranquilo, né, Ri, porque o último semestre provavelmente foi o projeto final, dá para conciliar bem, né?
2: É, que eu tava procurando trainee já, tava nessa parte, porque acho que é importante deixar claro, né? Eu tentei fazer esse caminho tradicional, mesmo a contragosto uhum. que acabou não dando certo, porque eu sabia que no final eu não queria, né? Entendi. Pô, que doideira, né, cara? Porque assim,
0: normalmente as pessoas seguem um caminho diferente, assim, que é, aconteceu com uma coisa na sua vida, onde você viu que existia esse outro caminho e que você ia abrir mão de tudo para fazer o máximo daquilo certo. Isso acontece com bastante recorrência, né foi acontecer aconteceu comigo. E, e é legal porque você teve uma influência empreendedora dentro de casa, onde você tinha outro ponto de contato. Você sabia que não existia só um caminho. Mas me explica como é que você pensou no primeiro momento a criar o seu modelo de negócios e é, quanto tempo que levou até você perceber até que não fazia sentido você continuar no caminho padrão e começar por, de fato com a tua empresa consolidada, com todo o modelo de negócio pronto.
2: Então uma coisa que é interessante, antes de entrar na faculdade meus pais tinham um negócio com os Estados Unidos que era coisa era um turismo para médicos, dentistas, né? Eu ia para lá e também fiz intercâmbio no segundo colegial, fiquei seis meses em Minnesota, uhum, no lugar legal, no meio né? do nada, assim, minha cidade tinha 600 pessoas. Caraca! Aí, frio, não, você... é... não é nada,
0: né? Você devia ver feno de gelo rolando ali. Não, mano.
2: era muito frio. Muito frio mesmo, era menos 20 graus, um negócio Isso assim. Você é louco, eu não consigo nem imaginar, cara. Menos é doído. Pô, o dia mais
0: frio da minha vida foi menos um lá em Londres, tava ventando pra caceta, mano, minha mão congelada. Sério, menos 20 eu não
2: consigo nem imaginar. Então nunca encoste na neve. Não, pode deixar, eu já aprendi. Eu já aprendi. Eu, a primeira vez que eu vi neve eu fui pegar com a mão assim, que você Nossa. olha, não deve ser tão frio. Daí do ah. nada começou a queimar a minha... Caraca, você <risos> sente uma dormência, deixa de Sim. sentir sua mão, não é legal, né, cara? Não, não é muito legal. Não. Mas, mas fala aí, então, em relação ao modelo de negócio, como é que foi essa história? Cara, a primeira coisa foi vendo essas coisas que tinham nos Estados Unidos, né? E eu, eu via, tipo, nossa, tem muita, tem um muito totalmente diferente fora do Brasil que a gente pode trazer para cá adaptando, né? E pegando de modelo de negócio do All Jobs, assim... É um modelo que foi muito batendo a cabeça de porta em porta, né? Que eu comecei quando já estava no, no começo da segunda faculdade, administração. Eu já tinha visto que tinha um grupo de vagas no Facebook, no, nas outras faculdades no exterior. Que, aliás, até o Facebook no exterior, cada, cada faculdade tem um, era diferente o acesso, né? Você entrava com um e-mail acadêmico. E, sim, sim, é, tem isso, certo. No começo. E daí eu criei para a minha faculdade, que era SPM. Começou a entrar muita gente. E daí, eu vi uma oportunidade que muita gente estava brigando. Ah, mas o grupo não está funcionando. Daí, faculdade também... O pessoal falava que estava pressionando, não gostava. Daí, que eu fiz? Eu peguei e criei uma plataforma que chamava Wall chamava que era, na verdade, um mural do Facebook era o Wall. Uhum. Eu de jobs. E eu fiz um MVP, né? um mínimo produto viável, que era três telas só. Que era o login, que você tinha que ter o e-mail da SPM, da GV da Poli, que é da USP aqui, e do INSPER. Acho que tinha uma ou outra faculdade. E as pessoas entravam e podiam postar vagas, que nem o Facebook. Vaga de estágio. De estágio. Então você estava vendendo para as empresas. Não, eu não vendia nada. Eu comecei sem vender nada. Você assim. só fez a plataforma. É. Eu fiz como hobby, assim. Eu falei, ah, aí tem. o Meu pai falou para mim, ah, aí tem alguma coisa boa. Seu uhum. grupo tem 5 mil pessoas do nada, uhum. faz isso. E... Ah, então peraí, já tinha gente ali que tava uhum. querendo vaga. Sim. Então se cadastrou, não tinha nenhum, nenhuma Sim. empresa oferecendo vaga. Não tinha. Ah, tinha uma empresa ou outra que entrava, mas qual que era a riqueza do grupo do Facebook que eu tinha feito? As pessoas postavam vagas. As próprias pessoas. Ah, de outras empresas. Que, ah, saiu uma vaga de não sei quem. Ah, eles iam atrás. E o All Jobs começou, o primeiro modelo de site era os estudantes dessas faculdades que postavam vagas, que eu fiz também. Os estudantes gostaram do projeto que era colaborativo... E me passavam a senha no mural de senha deles. Então, então começou como uma, uma forma de encontro entre as sim. pessoas que estavam buscando aquelas
0: sim. que ofereciam. E compartilhavam vagas. É, o um Tinder das empresas. Sim, né? <risos> legal, mano. E, e, mas assim, na sua cabeça, você fez isso para resolver... Uma Qual dormia? dor, especificamente? Uma, uma dor tinha você... Eu
2: tinha, tinha feito o grupo, estava legal. Precisava melhorar, né? Uhum. Eu falei, vamos fazer esse MVP. Eu lancei no Carnaval de 2015, se eu não me engano. Certo. Que eu tava, tava em São Paulo, eu fiquei martelando, martelando. Tava com um desenvolvedor que tinha pouco dinheiro no, no bolso. Paguei mais do que eu <risos> tinha para ele. É. <risos> Daí ele lançou e foi um baita sucesso, assim, de começo. Porque... Então, você começou com o um grupo do Facebook. Aí, do grupo do
0: Facebook, você pagou um desenvolvedor para fazer uma plataforma. Legal. E com, com dinheiro que você não tinha, você
2: pagou certo. cara. É, tinha uma parte. Depois eu pedi... Ah, tá. Você deu equity pro cara? Não. Ou... Não, foi só Não. no job mesmo ali. Foi no job, daí depois eu paguei ele no mês seguinte. Falei... E você manjava
0: alguma coisa de programação para ele fazer? Não. Então, tipo ele só... entregou o produto pronto para você. E como é que você fez a manutenção da
2: parada? Eu fui pagando ele pouco a pouco. Eu tive vários problemas com desenvolvedores até eu achar o sócio técnico. Ah, então hoje você é... tem um sócio que manja Sim. de TI. Sim. É, toda startup, pode ter uma exceção ou outra, mas... O pessoal fala dos três hackers, né? do três Hs, que é o uhum. hacker, que é o desenvolvedor, tem que ser sócio. Uhum. É o hustler, que é o cara de vendas. Uhum. E o hipster, que talvez fosse eu, que é o cara mais criativo para fazer as ideias. Tá bom,
0: então espera aí. É o hacker, que é o cara de TI, o hustler, que é o cara de vendas Sim. e o hipster, que é o criativo, né, Sim. o visionário da parada. É. Entendi, cara. Então, qual foi a sua visão quando você começou? Você tem esses sócios aí? E... Me, me dá um panorama assim, do que vocês estão fazendo
2: hoje e do que vocês querem alcançar. É, de quando a gente começou hoje, é, tem muito pouco uhum. até a parte das vagas, mas o negócio foi se aprofundando muito, porque a gente começou a entrar no meio de RH para entender como funcionava e a gente começou a ver o que dava dinheiro e o que não dava. Uhum. Que não adianta você querer mudar o mundo com tipo um o bolso vazio. Uhum. E como é que você ganha o dinheiro pela sua plataforma? No começo não ganhava, daí eu tentei começar a vender post de vaga, daí eu vi que o meio de RH é o meio mais tradicional... Uhum. Então, de... Mas isso quer dizer que eles não iam aderir, porque é. o tradicional não queria pagar coisa de internet. É, Não queria pagar. O... o cara pagava uma outra plataforma, ou até usava, daí falava, ah, funcionou, mas eu não quero pagar, porque tem bud. Eu também não entendia tanto de uhum. vendas corporativas. Né? Certo, certo, Daí a gente pivotou para um modelo, que é hoje do Dual Jobs, que é de agente de integração, que é onde a gente, além de ter a parte de vagas, a gente foi a primeira empresa a digitalizar a criação e gestão de contratos de estágio no Brasil. Uhum. Então todo estagiário precisa, no Brasil tem, tem uma lei do estágio e você tem que seguir ela.
1: Uhum.
2: E com isso tem os agentes de integração, que tem o CIE, que tem 70 anos, tem o IEL, tem vários.
0: Legal, e legal. era tudo no papel. Certo.
2: E daí uma coisa que eu falo do ego zero do empreendedor é tem a parte de vagas que deixava o All Jobs muito famoso, uhum. com os estudantes, que eles entravam, postavam. Daí depois a gente foi desenvolvendo mais para gerenciar a vaga para a empresa. Mas aonde realmente tem uma dor nesse mercado é na parte da documentação. Porque sem contrato de estágio, você não entra na, na empresa. E cada faculdade tem um contrato de estágio diferente.
0: Uhum.
2: E tem, tem eu acho que, 19 tipos de modelos de contrato de estágio. Cara, né? é uma burocracia. É, total. E, da, e daí ah, tem que ter seguro de estágio, tem que ter avaliação do estagiário, o estagiário tem que avaliar a empresa. E aí o estagiário que se cadastra na plataforma, ele precisa pagar alguma coisa?
0: Não, é gratuito sempre será.
2: É lógico, gratuito sempre será, mas aí quem paga são as empresas. Sim, hoje é. as empresas têm dois modelos de negócio. Uhum. É, um que é de postar as vagas, gerenciar, né uhum. aí tem um plano anual. E tem um outro modelo que é de agente de integração que vai de 110 reais a 159 por mês por estagiário. Uhum. Então, por exemplo, uma empresa tem 10 estagiários, ela paga de 100 a 100, 159 vezes 10 por vezes estagiário. 12. Caramba, Legal. Velho. Pô, isso
0: é bem bacana mesmo. Assim. O que, que você acha assim, que os estagiários eles deveriam fazer? Eles deveriam... É, estagiários, não. Eu, vou dar um passo para trás. É, um passo pra trás. <risos> Pessoas que estão na faculdade, você acha que elas deveriam buscar um estágio? Ou você acha que elas deveriam ir no seu
2: caminho empreender? Cara, é muito importante você trabalhar antes de empreender, assim, de pelo menos fazer um estágio. Eu segui esse caminho meio tradicional, uhum. meus pais pediram, até orientar é, quem deu mentoria, tudo, falou, ah, não, segue um pouco tradicional. Por quê? Porque você se quer ser empreendedor, é bom você estar do outro lado da moeda, você ser um funcionário. Uhum. Então, muitas das coisas que eu sentia, que eu não gostava na, nas empresas que eu trabalhava, eu não faço com meus colaboradores. É, e você e também tem aprendizado. Ah, com certeza.
0: Acho que nada mais eficiente do que você aprender quando você viveu na prática, né? Sim. E também tem outra coisa, que quando a gente quer empreender. A gente precisa de dinheiro para isso. Não necessariamente para começar, porque você pode captar dinheiro de outras fontes. Você pode fazer pré-venda e, você, com o dinheiro que você capta fazendo a pré-venda, você consegue financiar seu produto. O dinheiro que você precisa, principalmente, não é nem para sua empresa. É para você manter sua qualidade de vida ali. Sim. Porque, realisticamente, não vão ser todos os pais que vão querer continuar te dando mesado, te pagando, para você não ir para a faculdade. Né? Então, você tem que acumular uma reserva de emergência de ficar pelo menos assim uns 12 meses para que você consiga saber que 100% do seu tempo vai ser alocado para você fazer seu negócio certo. Pô. Afinal, se você deixa a conciliação da sua faculdade com o seu negócio. Irmão, eventualmente você vai ter que fazer uma escolha, porque assim, dificilmente nesse mundo competitivo e empreendedor que a gente está se tornando, você vai ter um diferencial se você não... Espera oh, aí, eu tenho que estudar para cálculo. Mas aí você tem um negócio que já está dando receita e está precisando rodar, sabe? Você tem que priorizar.
2: Exatamente. E o seu concorrente está um Google de você...
0: É, um Google, porque exatamente. <risos> se você não começa com dinheiro, ele também não. Então, tipo, a barreira de entrada acaba sendo muito baixa, né?
2: E principalmente quando você começa sem dinheiro. No nosso caso, a gente começou sem dinheiro. Mas a gente estava no lugar certo, na hora certa. Depois a gente recebe alguns investimentos, uhum. que também é uh, é um dinheiro caro quando você abre mão de uma de parte. equity, né? É. é, sem dúvida, no começo é a forma mais cara de conseguir. O melhor dinheiro é para você conseguir é do cliente, mano, sem dúvida. Eu dou muita palestra, e o pessoal fala: "Ah, eu quero investidor anjo", ah, não sei o quê. Eu falo para a galera: "Cara, você tem que ter cliente anjo". É. É, com certeza. cara que vai confiar você no começo. Os caras pedem dinheiro, ah, não sei o quê, aquele investimento lá, ah, não sei o quê. Eu falo: "Para que você quer? Uhum. Ah, para plataforma, mas por quê?" Então vamos fazer o seguinte: eu já arranjo três clientes aí e o cara vai te pagar, você não vai perder nada da sua empresa e ainda vai validar esse produto.
0: É, até porque, realisticamente, o investidor Anjo ele só aceitaria participar de uma rodada de levantamento de capital quando o empreendedor já tem histórico provado, né? É, e algo e... já está validado, né? E o mundo startupeiro, cara, é muito de gente jovem que nunca fez nada. Pô, a galera tá começando agora, ou era de AJ, né, empresa junior, e tá com aquele tesão, aquele brilho no olho, de ver um monte de gente crescendo, o IPO e pô, NASA, daqui o caraca, e fala, porra, quero isso também. Só que realisticamente a pessoa nunca fez nada ainda. Então, assim, se essa pessoa for pagar um Uber, para chegar e sentar na frente de um investidor anjo, velho, o quanto de investidor anjo não vai querer te dar, não vai ser nem corrido do Uber para você voltar. Por quê? Você provavelmente não validou essa ideia, porque se tivesse validado já teria conseguido dinheiro, e porque você não tem histórico serial de geração de resultado. pô. Se a gente fala hoje, se você sentar na frente de um empregador, o cara ele não vai querer olhar para você por causa de CR, ele vai querer saber o histórico de resultado. Ninguém vai querer te contratar porque você ficou com 9.8, quer saber cadê o dinheiro, você consegue fazer dinheiro aqui na prática? Né? Você contrata pessoas com base em diploma, com base... As coisas?
2: É, o contrato, a, eu acho que tem uma coisa que eu contrato que é muito pelo feeling, né? A gente tem...
0: Fit E cultura.
2: Isso, o cara quer aprender. Eu colo, A gente é polêmico mesmo na, na pra contratação. Eu coloco, ah, quais, é work hard, have fun, no drama. Uh -huh. Sem mimimi, tipo... Uh,
0: work hard, have fun, don't drama.
2: No drama, No drama. drama é, sem drama, tipo... E principalmente, eu escrevo bem grande. O que a gente não quer? Alguém que não quer ir aprender.
0: Errado, é o cara legal. tem que
2: querer aprender. Ah, hoje, uma empresa digital, se o cara falar, ah, eu sou o cara fodão no marketing digital hoje, est... você não vai ser amanhã, você tá... tem que estar tá sempre aprendendo. Uhum. Eu estudo sempre porque o cara que é estagiário, treine no all jobs, não vai estudar. E eu, eu vejo muita gente acomodada em muitas empresas, o jovem, que ele muitas vezes acha que sabe tudo, acha, ah, mas isso não está dando certo. Não dá... Mas por que não está dando? Como que a gente pode fazer dar certo? Uhum. Eu acho que é esse que é o caminho. Assim, ter Você nenhum... acha que o
0: jovem ele é muito bitolado, então, nesse sentido? Ele acha que o mundo é daquele jeito que ele tem na primeira concepção e que ele vai continuar fazendo um gente de coisa e um dia vai mudar.
2: Sim. É, mas eu também fui assim: ah, não tá dando certo, não tá dando certo. Eu tive uma mentoria e o cara falou: então tenta mais um pouco. Uhum, então,
0: uhum.
2: Tenta mais um pouquinho. Ah, não deu certo no outro dia? Mais
0: um dia. E, e como é que você acha que as pessoas podem tentar mais um pouco? Porque uma coisa é você tentar fazer a mesma coisa, né? E tipo, pô, aquela coisa assim, em sanidade, você fazer as mesmas coisas esperando o resultado diferente. Provavelmente não vai ser diferente o resultado se você fizer igual. É, mas como é que você fala, então, uma pessoa tipo, tenta de novo? Como que ela deve fazer essa abordagem? Tentar de novo como?
2: Cara, eu acho que assim, primeiro, o Apple Jobs não foi minha primeira empresa que eu tentei, eu já tinha tentado duas. Uhum. O Apple Jobs não deu certo de primeira vez, foi uma série de tentativas. E a vida é um trade-off, tudo é trade-off. É, enquanto estavam os amigos indo pra balada, eu não tava indo porque eu tava fazendo coisa do All Jobs. Uhum. Enquanto quando é, tinha um amigo que tava gastando com algumas coisas, eu tava economizando pra gastar com a minha empresa.
0: Não, me compacto 100% com isso, velho. Startup 100%. não é
2: pra todo mundo, não é todo mundo. É é, falo muito desse negócio de empreendedorismo de palco, que os caras agora. É, não é pra todo mundo ser empreendedor, não tem uhum. problema. Uhum. Porque é, empreendedor é o que mais trabalha. E que menos aparece.
0: Ah, depende, né? Aqui é. no caso a gente tem alguma exposiçãozinha, não, assim. Não, mas <risos> vocês são uma, é. O
2: business de vocês é, é mídia. Assim, é mídia. É, é, é mídia. Dúvida. No All Jobs, é a parte que estava antes ontem, era três da manhã, estava eu, o sócio técnico, né que a gente estava implementando uma solução. Certo. Uma
1: certo. das coisas legais assim, é que ele nitidamente tem uma via empreendedora, mas mesmo assim ele atribui valor à faculdade que ele fez. Né? E às vezes, às vezes a gente conversa com algumas pessoas que são é, dessa mesma via empreendedora e elas falam que a, a, o network que você faz, algumas iniciativas como, por exemplo, empresa júnior são fundamentais. E qual a importância assim, que você dá pela sua passagem da ISPM dentro do, seu,
2: dentro do seu cenário empreendedor? É bem grande, assim. eu acho que a faculdade quando estava lá, eu acho que eu causei muito né, com essas coisas de empreendedorismo, de tentar ir na porta da faculdade, distribuir folheto, tudo. A pessoa não gostava, a ah, área de comunicação, colava cartaz, não deixava. Mas a, a faculdade é o melhor lugar para se começar a empreender. Uhum. Pelo menos tentar, porque você tem um público que passa lá todo dia, hoje não mais, mas vai voltar daqui a pouco, uhum.
1: né?
2: Hoje tem um público que vai no mesmo lugar todo dia, é, que você sabe qual o tipo de público e que você pode conversar com várias pessoas. Depois que você já está saiu da faculdade, é mais difícil. E não tem tanto acesso. Você vai aonde para validar um produto? Você pode ir no metrô, tudo, mas a faculdade tem. É um lugar onde você sabe é. qual é o. É um
0: ecossistema fechado ali, pronto para você testar qualquer MVP que você possa, né, cara? E, e também para qualquer coisa que você queira, tipo, ganhar dinheiro no curto prazo, até, porque às vezes você quer, quer abrir uma empresa, mas você não tem o capital para fazer o que você quer. Vamos dizer que você tem que desenvolver uma plataforma, você fala, cara. Eu não vou conseguir fazer o que eu quero só estudando dois anos de programação. Tem que contratar alguém pica. E aí, o que você pode fazer? Vai vender doce pô, na faculdade, Sim. sabe?
2: Vai fazer alguma coisa ali, você acumula o capital, depois você fala com quem sabe. Arranja é, o um sócio na faculdade. Lá você vai ter um networking fácil. Pra... É. é porque é. as pessoas têm vergonha. E eu acho assim, empreendedor não pode ter vergonha.
0: Eu já passei. Eu acho que muita gente não acredita também, sim. cara. Tipo, você chegar e falar, oh, vamos ser sócio numa empresa? É pela nossa própria cultura, as pessoas falam, não, não, vamos, vamos sim. Aí semana que aqui de, pô, cara, e aí? Vamos fazer aquela reunião lá? Fala, puta, mano, é, eu tô pegado com prova. Comigo. É, a pessoa não leva a sério, né?
2: Não, às vezes fala, ah, só mais um projeto. Cara, é, empresa não é projeto. É, você quer fazer empresa, tem que levar a sério e tem que correr atrás. Uhum. E a galera não... Eu tava até falando antes do programa, falando... Eu vejo a galera que tá ah tem uma startup, não sei o quê. O cara tá antes preocupado em aparecer no exame na mídia do que realmente ter uma solução. Uhum. Para mim, quando o All Jobs marca, marca um gol, não é nem só ganhar dinheiro, é tô resolvendo um problema de cliente. Ou pego o um estagiário e chegou para mim, cara, obrigado, vocês conseguiram mudar a minha vida.
0: Total. E você tem essa, esse sonho de querer aparecer em revista e poder ser, conhecer o seu trabalho? Não, então não tenho.
2: Não tem muito não. Eu gosto assim, tipo, quando é alguma coisa que é, eu vejo que é propositiva, para ajudar os outros, uhum. né, para falar, não faça isso. Eu já aparecia até nos podcast tudo. Uhum. E tava umas palestras na faculdade que eu chegava até, acho que teve uma faculdade que o cara falou, oh, não fala mais isso pros alunos, que eu chegava e falava, por que você tá na faculdade? Ah, porque meu pai mandou. Ah, então pega o seu dinheiro que você tá pagando na faculdade e vai gastar. Na embalada e fica em casa. Porque você está aqui sem propósito.
0: Certo. Você Ou... acha que todo mundo deveria ter um propósito?
2: Ou tentar procurar.
0: Uhum. E como é que as pessoas podem procurar um propósito?
2: Cara, tentando. E sim, tudo que você for fazer na vida é fazer com algum objetivo. Uhum. Ou saber que você está fazendo aquilo que pode te levar em algum lugar. Entendi. Começou, o começo do Jobs eu tinha um objetivo de ajudar os estudantes. Depois foi ficando grande. Mas, eu se eu não tivesse, se eu estivesse fazendo só mais uma coisa sem paixão, sem vontade, não ia dar certo. Uhum. Empreender é ter disciplina. Acho que talvez tudo na vida é ter disciplina. de Um dia atrás do outro e ir tentando. Quando você começou o canal, você provavelmente os três, quatro, cinco primeiros vídeos não foi tão bom. Depois foi melhorando.
0: É, e o você falou, disciplina, assim... É, o, o, a mentalidade no começo, cara, eu, tinha, eu sempre tive certeza que ia dar certo se eu fizesse o trabalho. Até por talvez alguma ingenuidade eu levei absolutamente a sério tudo que eu estava lendo em livros de mentalidade, como O Segredo da Mente Milionária, Pai Rico, Pai Pobre, Pensa em Riqueza. E ao adquirir o conhecimento desses livros, eu falei, beleza, mano, é só eu acreditar, então, pô. Porque, tipo, no resumo é isso, você tem que acreditar que você consegue dar conta do trabalho, não adianta você ficar, não, eu consigo, consigo, se fica em casa assistindo Netflix. Então, eu comecei a levar aquilo muito a sério. Eu falei, eu preciso de dois anos. Dois anos porque é o tempo que minha faculdade consegue se manter trancada e caso eu não consiga, eu posso voltar para ela. Sim. Se eu não conseguir em dois anos, eu volto para a faculdade. Então, eu comecei a ter uma uma rotina muito frenética de cara acordar quatro e meia da manhã e dormir 10 horas da noite. E se eu não tivesse trabalhado o máximo que eu consegui durante aquele tempo, eu ia me sentir como se eu estivesse em casa coçando o saco. E por causa da rejeição familiar de ter largado o caminho padrão, da minha mãe ligar pro meu tio chorando, meu tio chegar para mim falando, Breno, isso nunca vai dar certo, irmão. Você nunca vai ser uma figura de autoridade, você não tem diploma. Porra, como é que eu ia ficar em casa deixando de fazer as coisas que eu sabia que eram certas, eu sabia que ia dar certo? Porque eu queria, sei lá, mano, pô, ficar comendo pipoca ali e vendo TV, entendeu? Lógico que não. A parada é você abrir mão das tentações de curto prazo, você resistir aquelas pequenas Exatamente. coisas, porque você tem um porquê que é grande suficiente. Eu sempre soube o que dá certo, nunca tive nenhuma dúvida, nenhuma. As pessoas falam, ah, não, mas e o que você fala para as pessoas que têm vontade de, de desistir? Falo, pô, irmão, numa boa, eu acho que, sei lá, tu não está fazendo certo, não. Porque eu nunca nem por um segundo, cara, cogitei desistir em nenhum momento. Uma
2: coisa é você pivotar, outra coisa é você desistir.
0: É, para explicar o conceito de pivotar é basicamente mudar o modelo de negócios, mudar o produto, mudar o serviço, mudar o que você está oferecendo de qualquer jeito. né? É aquela coisa, você tem que ter disciplina, consistência, mas se adaptar às circunstâncias e se ao longo do tempo. Porque se você tenta ficar fazendo as mesmas
2: coisas, você sempre vai ter os mesmos resultados. Exatamente. Não é, até você falou de faculdade, acho que a, o Wall Jobs no, tava no penúltimo semestre quando comecei a empresa. Eu tava numa minor de empreendedorismo, um negócio assim, e teve eu apresentei lá o que eu queria. E a professora falou: Nossa, mas isso é muito fraco, não vai dar certo, não. Isso eu não esqueço. A professora é? falou pra você: Pô, é. que
0: merda, né, cara? A professora que era para motivar a gente, para ser uma figura
2: de referência. Não, é aceleradora também. Muitas aceleradoras que hoje vem em pé, chama, Ah, você não quer vir? Ah, não. Os caras falavam, ah, não, não você não tem, não tem produto, ah, não vai dar certo. E eu via todo mundo entrando, muitas vezes que tem contato. Um dia uhum. de startup é meio é, fechado. É, que
0: era a mesma coisa, só que, não, só que tinha um network é. que entrava, né?
2: Não, daí o que eu. Tanto que a gente foi. Eu fui fazendo, tipo, ah, fechou uma porta, ah, tem outra lá aberta, vai lá e foi batendo tipo e crescendo hoje é. a gente está num crescimento tipo só agora no trimestre a gente fez o faturamento do ano passado que legal irmão que maneiro cara a gente vai crescer três quatro é. vezes esse ano e vai crescer muito um, mais ano que vem não é por causa da opinião dos outros eu sempre levo a opinião dos outros em conta se é produtiva
0: entendi quer é que você com boas porquê. intenções né é mas você leva a opinião dos outros fora um um, um ambiente estruturado por exemplo é, se você é, se irritou com alguém, alguém se irritou contigo, essa pessoa começa a falar várias paradas assim, que ela estava pensando na emoção. Você leva isso em consideração?
2: Cara, eu tento refletir quando estiver mais calmo. Entendi. É, Entendi. Fazer... Você tem uma cultura de feedback? No Jobs tem. Tem. tem, mensalmente e principalmente de onboarding agora. Como é que é esse onboarding? Cara, o onboarding, eu estava até comentando com o Matheus, a gente dobrou a empresa hum. no, nesse último mês, dois meses. E eu falei, cara, eu preciso fazer isso especial porque está vindo, vindo entrando muita gente 100% online, né? Ah, entendi, lógico. E eu fiquei, eu perdi, não é perdi, eu investi um mês praticamente eu mesmo fazendo um board com a galera, é, tocando workshop para os caras entenderem o negócio. O mesmo workshop que eu tive quando que a, gente, que a gente participou uhum. de uma aceleradora lá dos Estados Unidos, eu fiz com o pessoal. E o pessoal ah, não, eu quero trabalhar. Eu falei, não, pessoal, eu quero que vocês se desenvolvam para poder tocar as coisas sozinhas. É, isso legal, é muito legal. É. seriam
0: melhores, melhores que eu. E isso, assim, você tem um negócio, cara, que é, é realmente uma empresa. Porque não depende é, de uma imagem, não depende de, sei lá, uma pessoa. Talvez, pela sua posição hoje, você seja grande parte do negócio. Se você deixasse de trabalhar ali, ele ia desgringolar um pouco, né? Porque está muito recente. Mas, quer dizer, tem quantos anos o eu...
2: Tem 4, 5
0: anos. 4 anos, que... já conseguiu estruturar tudo se você parasse de trabalhar agora e continuar funcionando?
2: Ah, eu acredito que vá, vai virando, mas é, a gente sempre trabalha para isso. Eu, uhum. as, a, tudo que, sempre que eu pensei em ter empresa, é fazer de um jeito que ela não dependa de mim. Uhum. Se a empresa tá um SaaS, um, que, que nem é um que é Software Service, que é o nosso caso, uma plataforma que a gente depende só do fundador para funcionar, tem alguma o tem tá algum errado, né? lógico,
0: sem dúvida, cara. E às vezes,
2: no começo depende, mas a gente tá trabalhando para isso, para a uhum. empresa não depender de sócios e os funcionários, os colaboradores levarem para frente a empresa. E como é que você e qual é o motivo pelo qual você quer
0: descentralizar os processos dos sócios?
2: Cara, se um sócio amanhã ele tem algum problema, sai, Se um sócio morre, se o sócio uhum. tá em alguma fase ruim, isso é... isso acontece. Quando você está empreendendo startup, sócio da operação, você fica numa coisa uma adrenalina 24 horas por dia uhum. às vezes você tem vai ter momentos que você não vai estar tão produtivo
0: sem dúvida então pela é, você disse até por cuidado das pessoas que fazem parte da empresa Sim. né das pessoas que confiaram no teu trabalho que hoje são seus empregados e estão formando a sua vida a sua carreira Sim. no seu negócio né mas eu, eu digo por exemplo você tem algum pensamento de cara sei lá velho eu já trabalhei tanto é, provavelmente você tem um tempo que não tira férias né pelo menos eu eu tenho <risos> é, eu tenho um pouco também é então assim é, e tudo bem a a gente gosta, porque pô é aqui a gente estava falando antes daqui. A adrenalina faz falta, sabe? Essa coisa do movimento rápido mudando, essa coisa crescendo, e a gente cada vez pensando em coisa nova, isso é gostoso de viver. Mas é, são as diferentes experiências da vida. Às vezes a gente não quer se dispor a ficar sempre vivendo a mesma experiência durante todo o tempo. né Você tem vontade tem de, sei lá, viajar o mundo, tirar um ano
2: sabático, alguma coisa assim? Não. Que eu tenho vontade sempre tive, né? Eu tenho feito coisas diferentes. As minhas últimas férias, eu acho que foi em 2019, em outubro. Que uhum. eu fui para um lugar que nem o celular pegava. Fui no Peru fazer uma trilha. Pô, que irado, velho. Que então, é... mais em forma, é... eu quase morri lá naquele negócio. Que é uma... <risos> chama Salcantay, né? Que você sobe até 5 mil metros. É 5 uhum. dias no meio do mato. Caramba. E você chega no Machu Picchu a pé. Que
0: isso, irmão. Oh, hardcore esse, esse, esse trampo aí. Eu não faço, não. Você vê que quando o cara é empreendedor, ele só quer programa hardcore mesmo, né
2: <risos> Tem uma hora lá que você comecei a passar a mão na altitude. Foi engraçado isso. E eu perguntei pro cara, ah, quanto tempo falta para acabar isso? O cara falou, ah, só 14 quilômetros. Quase comecei a chorar, nossa, falei, puta cara. que pariu. O que eu
0: vim fazer aqui no meio do nada. E, em relação assim, a sonho de IPO, alguma coisa, tipo, sei lá, fazer um levantamento, vender fundo de investimento, embolsar o dinheiro, ou você quer ficar vendo de dividendo?
2: Cara, hoje a gente já tem alguns investidores, tem, uhum. tem dois caras que são do mercado financeiro, e são de que é dono de banco, dono de fundo grande. Eu não vou falar porque até não autorizou, então... <risos> entendi. entendi. Deveria ter pedido autorização antes para falar. Ah, tá. É.
0: Entendi. Não, mas em secreto não tem problema. Mas eu digo é. assim, é, você ainda tem a sua participação. Não, você não quer continuar o... com a sua participação recebendo dividendos Sim. quando o negócio se maturar? Porque eu imagino que hoje você não distribua, né?
2: Dividendos não. ou distribui. Não, a gente não distribui hoje, tá está investindo tudo na empresa. A gente é, fez legal. Até um aporte é. no final do ano, que legal. nem precisava, mas foi mais
0: pela pessoa. Entendi, entendi. Ah, é, cara, é estratégico para você aumentar o seu equity ao longo do tempo, né? Então, agora você está em alto crescimento, está reinvestindo todos os lucros no negócio, não distribui dividendo. Você quer chegar no momento onde você vai ver dividendo na sua empresa ou você vai vender a sua participação?
2: Cara, é, nunca diga não para nada, né? Depende muito do contexto. Eu uhum. vejo ainda que o All Jobs tem uns dois anos de crescimento grande para estabilizar. Uhum. Que a gente começou, patinou um, entre um ano e outro, daí começou a crescer, daí veio a pandemia, a gente achava que ia quebrar e cresceu ainda mais por ser digital. Certo. E, eu, e quando tiver um ponto de maturação é, é esse ponto para a gente pensar. Uhum. Pode ser bom vender a empresa se tiver uma boa oferta e Entendi. que seja boa para todo mundo, para os colaboradores também, para os sócios da operação. Eu não tomo decisão sozinha.
0: Legal, legal. É porque pode ser coisa de sonho. Assim. Às vezes você fala, cara, olha, não vai ser nenhum dinheiro no mundo que vai te tirar daqui, entendeu? Porque é teu bebê, é a tua criança. Por exemplo, quem é que compraria a Tesla do Elon Musk? Véio? Se chegasse alguém com mais grande do que ele. Ele não ia vender, irmão. Tipo, é o sonho da vida dele ali fazer aquela parada. pô Quem é que comprar a SpaceX do cara? Não vai, mano. Mesmo que você gaste com todo o dinheiro no mundo, entendeu? a empresa
2: do cara também é muito... Ele pode ter outras pessoas lá, mas é o cara, a empresa, que é a visão dele.
0: É a coisa gente coisa... compra o Elon Musk quando veste na Tesla, né? Vai, tem que pagar pau demais
1: <risos> pro cara, mano. Cara, mas assim, você tava falando de crescimento, né? que a receita desse primeiro trimestre foi do ano passado. E eu queria te perguntar o seguinte, você teve alguma estratégia para adesão de novas empresas, no sentido de vender ideia das novas empresas para aderirem à plataforma? Ou
2: foi no orgânico? Como é que foi isso? Cara, o crescimento do All Jobs foi mais ou menos no orgânico, que a gente nunca teve um grande investimento, teve vários pequenos.
0: Mas o orgânico como? Vocês produzem conteúdo no,
2: nas redes sociais? Como é que vocês divulgam? Cara, a rede social é Growth Hacking, que eu fazia no começo. Mas
0: no pessoal ou no perfil da plataforma?
2: Nos dois. Nos dois, tá. Indo é, em evento, assim, de empresa. É, um, um dos recs que a gente fazia tinha as feiras de de universitárias, né? De vagas, tudo. Você já deve ter ido ou visto, pelo menos, que tem feira que vai as empresas na faculdade. Ah,
0: lógico. A gente fazia lá na, no FRJ, que
2: era a, a, o... O nome era Semana Fluxo de A gente Engenharia. já participou até de lá.
0: É mesmo? Caraca,
2: <risos> que legal, cara. Daí o que acontece? A gente chegava na empresa júnior que organizava a feira e a gente fez o um módulo de gerir feira. Uhum. Porque aqui a gente viu, né? Isso tem muito a ver com a pessoa entender quem é o seu cliente. A gente viu quem está indo lá para oferecer vaga de estágio para um universitário. É porque tem esse problema e, tem, e precisa isso, uhum. quem organiza a feira o cara não vai ter um software de feira tudo, então a gente criou um software de feira onde todas as empresas usavam para poder pegar os currículos de graça dos candidatos e a empresa júnior não gastava nada, a gente uhum. organizou a feira do Mackenzie aqui, organizou a feira da USP lá de São Carlos acho que teve alguma outra aqui de São Paulo também teve várias que a gente fez então, virou um lead barato, porque todo estudante que entrava na feira... Já se era, era né? 6 mil pessoas num dia.
0: Uhum. Caraca, que, que legal.
2: Que era um e a gente fez... Uh, e também a, pe a pessoa entrava na, no stand, só colocava o CPF dela e ia para empresa.
0: E como é que vocês atraíam as pessoas para o stand? Assim, elas tinham que, normalmente, receber algum benefício, né? alguma coisa que ia ajudá-las. Ah, é?
2: Então, tem duas coisas. Uhum. A primeira coisa, cada empresa atraía para o estande. Todo uhum. mundo que entrava na feira tinha que fazer o cadastro antes. Uhum. Até online. Então... Eu não...
0: ah, esse cadastro é compartilhado com todas as
2: empresas? Não, ficava comigo e para ir para a empresa eu tinha que colocar o CPF dela. Ah, então peraí, lá. aí, você está falando dos eventos que você organiza. E das, das empresas júniores também. Entendi, você ia com
0: as empresas júniores e falava, cara, vou te ajudar aqui com Sim. software para você conseguir Exatamente. gerenciar o teu evento. Pô, e aí você era, você tinha um stand no evento... E a e... gente tinha,
2: mas não precisava de pra nada. Cara, que, que brilhante. Porque, porque já tinha o cadastro de todo mundo. né? É. É, a gente começou aí nos eventos, a gente via, tipo, chegava. Essa até é uma coisa idiota das empresas, que eu falei, me dá o dinheiro, então. cada dando brinde pro cara. E o cara ia lá, ah, qual que é o brinde que tem aqui? Ah. Eu no começo, fim das feiras, era bem pobre no estande que eu não tinha dinheiro, mas eu tentava negociar tudo. Aí chegava os caras, ah, qual que é o brinde que tem aqui? Ah, tem um estágio, você quer? Ah, não, não quero. Qual é? é. Ah, o
0: cara queria um caderninho, tá ligado? Com é. estágio e não, é, uma isso, caneca.
2: Isso. Se o seu futuro é comprado por causa de um caderninho, de um brinde de feira, o cara tá é. mal. É, mano.
0: o futuro tá meio... É verdade, cara. Mas, mas então assim, você chegou a dar
2: caderninho ou você não, realmente não, falava, tá. não, Dá vem uma... aqui, se cadastre e ganha um estágio? Isso era parado. parada é, aqui. Era isso. O que eu fazia, que era uma coisa bem econômica, a gente fez no D1 do All Jobs, eu mandava fazer um monte de adesivo vermelhinho do All Jobs e ficava colando em todo mundo. Uhum. Daí... Tinha também uns, manda jobs. E todo mundo que passava nos estandes, eu ficava colando. Daí, as empresas que estavam na feira e todo mundo lá ficava vendo... É, quem é esse vermelhinho aí? Ah, entendi. Adesivava todo mundo na entrada. ficava adesiv... Cara, eu, já, eu, eu quase fui expulso da feira do Mackenzie que eu tentei levar a bateria para a feira para organizar, para fazer coisa jovem. Pra bateria? É, tem a bateria do Mackenzie. Ba... Co... Ah, dá, tipo, sim, do, do grupo sim? de pessoas que, é? que, que faz música. Falei, vamos lá na feira, tipo... Uma coisa do Old Jobs dar certo é porque eu sou jovem e eu tinha um pensamento do jovem. Uhum. Se eu fosse, tivesse cabelo branco, eu não. Hum, dar, dar, daria não ia tentando certo. é ter
0: identificação ali, né?
2: que eu ia. Eu vou trocar ideia com um pessoal que é de empresa júnior, dos DA, sendo acadêmico, vou eu mesmo. Certo. Vou lá, tomo cerveja com os caras, tipo, vou na balada com eles, não tem problema mais. É mesmo?
0: Tu, agora tu vai em balada, então.
2: Não, não vou mais. <risos> não vai mais, né, cara? É, Bom, pandemia tem... ninguém
0: tá indo também, né?
2: É, mas eu, eu vou trocar ideia de igual para igual. Legal. Eu sou um cara melhor que o cara que está
0: na empresa júnior e... Tipo... Cara, porque tem muita gente muito foda em empresa júnior, irmão. Sim. Pô, Inclusive, eu tenho grandes amigos que hoje têm startup que nos últimos seis meses faturou 2.5 mil porque vendendo coisa de planta, cara. É tipo, é uma coisa ah. muito, muito brava, velho. É, é tipo, é uma capa, meio que uma máquina de expresso para planta. É tipo, é nossa, tá um hora. conjunto de cápsulas que você tem que regar uma vez a cada seis meses e você só vai, a terrinha eles vendem também e ela já vem que semeada. Faz. E aí você bota só a água uma vez ali, pronto, cresce, mano. Você não precisa se preocupar. Usa ali para cortar, para botar o temperinho da tua comida, sabe, as suas coisas. Ué, isso é, bom. Mano, eles arregaçando, cara, arregaçando mesmo. E o, o, um era diretor de projetos da Fluxo, o outro era presidente da Fluxo, sabe? Pegou os dois mano mais bravos, juntou, pronto, negócio de milhão. É isso que acontece quando você está num ambiente onde tem gente que pensa parecido, onde você pode aprender pra caramba e é altamente qualificado. Você tem gente que cara, tem muita competência técnica, que aprende lá fazendo na marra e pode muito bem encontrar o sócio da sua vida. Por isso cara, que aqui, numa boa, assim, é, não tem o menor sentido quando as pessoas falam: pô, cara, eu vou para a faculdade e eu vou estudar. Mas assim, eu vou estudar muito: mecânica dos fluidos, cálculo, física experimental, álgebra linear. Eu falo, cara, beleza, assim, e que mais? Não, mano, eu vou ter o melhor CR da faculdade. Pô, mas, mas para quê? Não, porque aí as pessoas vão olhar e vão falar, não, esse moleque é inteligente. Mas o que, que você sabe fazer, irmão? Tipo, na vida real, na prática, tá ligado? Pô, quantas Caraca. coisas você fez, na, o que, que você fez na sua empresa júnior que fez com que, sei lá, você conseguisse estruturar sua empresa, sua, é, seu departamento de marketing, fazer com que a empresa conseguisse triplicar o número de leads que estava sendo gerado por X quantia de tempo? Ou então, o que, que fez com que você conseguisse aumentar o lucro da tua empresa, sabe? Fazer a, ser a primeira J do Brasil a bater um milhão. Na gestão desse moleque, do Farina, cara, o, ele foi o primeiro... Presidente da Fluxo sob a gestão dele, em que a Fluxo bateu um milhão no ano, cara, de faturamento. Nossa. Sabe? Então, é, é isso que qualquer empresa vai querer. Aí pergunta qual que é o CR do cara? Sei lá, velho. Com certeza
2: não devia ser ser de... é, tipo, o problema eu... do estudante brasileiro, ele mistura do. Ele acha que tá nos Estados Unidos e pega o pior do Brasil dos dois mundos. Nos uhum. Estados Unidos tem o, é, o GPA... Né? GPA, que... que é a CR, né? É, CR. é, mas daí você tem uma série de outras coisas que eles medem, que são atividades extracurriculares... Sim, lógico, é verdade. Mas, é você é não verdade. consegue chegar no 4 se você não tiver essas outras coisas. Sim, É e isso. tem isso um pouco na
0: faculdade isso. também, né? mas é meio que existem as boas atividades de extensão é. e tem aquelas que você faz meio que só
2: para cumprir o horário. Né? É, depende e, de você. E o cara, quando vai fazer faculdade, vai fazer de verdade lá, uhum. é outra experiência. Então, o cara vai fazer estágio, é só estágio, nas férias uhum. e no Brasil é diferente. A fac... E tem uma coisa que o americano faz que o brasileiro não faz. Até quando deu palestra em algumas faculdades, até falei isso: cara: é... você está na faculdade melhor momento para você fazer networking, para você conhecer seu sócio. Ah, não tem empresa júnior. Cria uma. É, velho, é. pode crer, pode, você pode cara, fazer. Cara, eu isso, não tinha né? estágio, eu criei uma plataforma. É. É, eu acho que é, mu é muito isso. É,
0: é, cara, nossa, isso que você falou foi tão verdade, né? Ah, aí não tem uma empresa, faz uma, porra. <risos> tá ligado? Tipo, vai partir da própria responsabilidade do indivíduo de assumir que meu, o pau tá na minha mão aqui, mano. Vou eu que vou fazer, entendeu? Afinal, se a gente ficar delegando as coisas, ah, o problema do mundo é o governo, o problema do mundo é a economia, são as circunstâncias, pessoas. Na minha faculdade não tem EJ. Assim, realmente a vida vai ser muito escassa, né? Sim. Porque a gente baseia as nossas atitudes com não tem. Ah, eu vou deixar de fazer porque não tem.
2: Ah, mas eu, eu não vou lá naquela festa
0: lá porque não ah, tem. Porque é difícil. Porque, ah, eu não Toda vou, na vida é. é difícil. Porra, tá
2: é Exatamente, cara. Uma coisa, tem um dos meus investidores, que é um cara serial lá, que é o Luiz, ele já teve várias startups. Esse cara sabe investir bem o cara chegou e falou para mim Henrique tudo que é de valor é não é de um dia pro outro demora
1: uhum,
2: uhum. e é, esse negócio de startup que você acha que vai ficar do dia para noite escalável as coisas não é assim é uhum. tudo de valor demora tem um ou outro que é exceção e ele falou cara você não é o Mark Zuckerberg você não é esse, esse é a exceção que vai ficar do dia para noite e nem ficou você uhum. pegar a história são meses assim então tudo que é de valor demora para acontecer, mas depois não cai. Assim. As startups que a gente viu que parecia um foguete e crescendo, caiu na mesma coisa. É, e realmente
1: não foi de um, de um dia para a noite, porque até o Mark Zuckerberg tem um vídeo onde ele fala que o Facebook não foi a primeira coisa que ele criou, não deu certo de primeira, então assim ele passou por uma série de processos e adaptações até ter o sucesso do Facebook. É,
0: as pessoas elas olham o sucesso ali e consideram que foi muito rápido, né que não. ficar rico da noite para o dia é meio que uma tendência cara tipo às vezes foi um sucesso de três anos sabe e você começou a saber disso agora e é, tudo a todo esse tempo você não sabe o que que as pessoas precisaram abrir mão de fazer sabe os bastidores né pô mano assim eu fiquei trancafiado no meu quarto oito meses cara oito meses sem sair mesmo assim de quatro e meia da manhã até dez da noite produzindo conteúdo estudando porque quando eu comecei eu não sabia eu sabia pouco de educação financeira de negócio também eu fui estudar cara eu falei olha como é que eu consigo me comprometer a aprender e já começar aqui a pegar carroça andando é aprendendo quanto eu faço, pô, botando mão na massa. Não vou fazer desculpa de ah, um dia quando eu ser bom, aí eu vou começar, porque eu vou ser um expert. Pô, eu já era moleque, meu tio chegou para mim que eu não vou ser porra nenhuma. Aí eu não tinha diploma, eu vou... Que diferença tem então? Nossa, vou começar você agora, Eu Lembro então.
2: muito quando eu vou dar uma palestra, orientar a galera, eu falar, ah, o que você quer, você quer empreender é assim. Eu falei, mas por que você não faz agora você tem ideia? Ah, não. Então, primeiro eu vou esperar entrar numa manhã Chega o um momento perfeito. É, né? as é, que pessoas querem esperar o melhor momento. Vou entrar na empresa júnior, depois eu vou ser trainee. Daí quando tiver uns 30 anos eu vou empreender. Daí eu falei, ai, daí você já vai estar tá com família e não vai querer. Sério, se é para fazer, faz. Uhum. Mas não dá desculpa. Pelo amor de Deus. A coisa que mais me irrita é desculpa. É, também, principalmente tá. com a galera da faculdade. Que é assim, ah, não tem um tempo que eu tenho prova. Ah, não sei, o pessoal da empresa júnior lá, de, ah, porque tem a festa cara, obviamente que você tem tempo, uhum. você não quer fazer. É mais fácil você jogar limpo com você e falar, cara, eu não quero fazer isso no momento, beleza. Mas não se engana, porque muita gente tenta empreender, tenta entrar nesse mercado se enganando. Uhum. Vou fazer mais ou menos. Cara, então não faz. Ah, melhor você fazer bem feito as coisas do que ficar fazendo mais ou menos que você não vai chegar em lugar nenhum.
0: É, a forma como a gente faz algo, a forma como a gente faz tudo. Às vezes as pessoas elas querem... É, deixar de arrumar a cama, deixar de lavar a louça direito, sabe? deixar de colher o cocô do cachorro na rua, mas falando, não, mas eu vou abrir uma empresa. Falo, Porra, cara, calma aí, Sim, vamos cara. começar do zero. né? Você não tem como querer fazer coisa grandiosa se você não consegue dar conta de coisas simples Quem antes.
2: Quem fazer os cafés? O café da minha empresa era eu para os estagiários lá, que eles não faziam bem. Eu que servia o café para eles, não tem problema. É, Tira o lixo do chão, não tem...
0: É, não é. tem glamour, mas, cara, faz parte do aprendizado, né, mano? É, é humildade isso, e né? é
2: esse negócio que você falou de esperar a oportunidade certa, isso eu vejo um, é muito típico, assim, da galera hoje nova. É, é vou esperar o um melhor momento. Às vezes não vai chegar. Uhum. Você tem que criar a sua oportunidade. E cara, o que é
0: sucesso para você? Você obviamente pô, já tem um negócio que é, é, é bem sucedido em todos os parâmetros e naturalmente você tem muito ainda o que quer alcançar, mas na sua vida, primeiro, você considera que você já é uma pessoa bem sucedida e segundo, no geral, se caso ainda tenha alguma coisa a você alcançar, o que você precisaria conquistar para você se sentir um sucesso? Eu,
2: eu acho que eu nunca vou me sentir totalmente sucesso, acho hum. que isso é uma coisa de empreendedor que sempre... Que é mais. Inconformado, né? É. Então eu vejo muita coisa. Ah, todo dia, outro dia eu tava pensando, eu tava olhando alguma coisa e falei, cara, eu tenho que fazer uma plataforma disso.
1: Uhum.
2: Porque, em geral, quem é empreendedor tem algum ponto de sempre quer melhorar alguma coisa que ele vê. É, desde de, de, de quando eu vim aqui que eu fiquei olhando os faróis e falei, por que não faz o um negócio digital assim, inteligente? Não sei uhum. o que dá para fazer uma empresa disso.
0: Ah, ao invés de ficar esperando um farol vermelho quando não tem ninguém atravessando a rua, é. né? Pois é.
2: você é, deve ser eu vou utilizar é, isso, ah. isso, isso, isso. Uma coisa até legal do All Jobs é que você visitei tanta faculdade, conhece tanta gente boa que você começa a tem mais noção de oportunidades é, sem assim. dúvida cara você tem senso crítico né Sim. você vê as outras pessoas como é que
0: elas pensam porque é outra frequência o empreendedor serial ele tem essa cabeça de ficar percebendo pequenas coisas que podem ser melhoradas aprimoradas né e, e empreender isso assim a gente perceber as pequenas irritações os pequenos incômodos no nosso dia a dia e falar cara essa dor aqui pô ela pode até estar sendo resolvida mas será que não tem como ser resolvida Exatamente. de uma forma melhor porque pô, tu não precisa inovar e começar do zero. Assim, eu vou criar o Twitter, eu vou criar o Facebook, sabe? Porque inovar hoje pode ser simplesmente você fazer a mesma coisa de uma forma um pouquinho diferente, para você ter um diferencial e já atrair gente com esse diferencial que você tem. Eu comecei YouTube, já tinha o Primo Rico, o Arcuri, já tinha o Perini, já tinha o Pitch Money, Fábio Holder, porque pô, se você pensar, ah, o mercado tá saturado, você não vai começar. Mas, se você entender que existem tipos de pessoas que se identificam com perfis de pessoas Sim. diferentes, então você pode ver que tem um público para você que vai querer exclusivamente consumir o seu tipo de conteúdo, né? Sim. Então, é melhor aproveitar o mercado que já existe, que já tem competição, porque ele é validado. Ou seja, Sim. é mais um motivo pelo qual você deve entrar, ao invés de se e falar, ai, já tem muita gente aqui.
2: Não, no nosso negócio que a gente entrou do All Jobs, que foi muito difícil, foi nesse mercado de agente integrador. Tinha um player de 70 anos, 25 anos. E a pior foi implementar isso, que a gente primeiro criou uma plataforma para assinatura online e a gente achava ah, toda a faculdade vai querer assinar online, é uma maravilha. Uhum. E a gente teve que fazer um... Não é, não é, é O contrário de upgrade, downgrade do produto para pegar outros, outros contextos, que é um monte de faculdade. Ah, é legal isso, mas eu não vou assinar digital. Uhum. Falei, não, porque está ah, muito trabalho. Daí eu tive que fazer um a um. Para cada faculdade, meu modelo de negócio, eu tive que fazer. A gente tem, eu acho que, uns dois mil convênios.
1: Uhum.
2: Então, com cada faculdade a gente teve que ajeitar. Eu fiz isso na mão uma boa parte. Eu ia no correio lá, levava, ligava para a faculdade. Hoje a gente tem uma equipe, né, que uhum. faz isso. Mas uma boa parte do negócio a gente teve que fazer isso. E eu tive que aprender a minha empresa. Então, isso até é uma coisa boa que você falou de avaliação. Como que não começou a fazer uma boa parte de tudo? Eu já tenho uma noção pra, do que a pessoa está indo bem ou mal. Uhum,
0: Eu sem
2: já... não, não adianta você querer começar lá de cima, que você não vai conseguir. No começo, no começo dos vídeos, você que editava, provavelmente. É, sem dúvida. Então, você já tem uma noção sobre tudo na empresa. Você não é bom em tudo.
0: É, mas... sim, sim, lógico, lógico. Mas, mas é, já... com certeza, é, a, a visão holística constrói a partir da experimentação que você tem no processo. Né?
2: E colocar a mão na massa. A galera tem que colocar a mão na massa. Você falou de satisfação. Para mim, a satisfação é quando eu faço uma coisa bem feita. Legal. Eu trabalho para me satisfazer. Uhum. Não, é mais, não é só dinheiro.
1: Uhum.
2: A partir do momento que você trabalha só por dinheiro, eu falo, vai trabalhar no mercado financeiro. Vai trabalhar de investimento em banco, você uhum. vai ser muito feliz também. E eu acho que até não é só isso de dinheiro que o pessoal trabalha. O cara. Tá, a, o que legal, quando você está trabalhando em alguma coisa, você chega e fala, pô, fiz um negócio bem feito. Uhum. Que nem eu fiz outro dia uma campanha de marketing, deu super certo. Uhum. Trouxe um monte de cliente. Falei, porra, que legal. A gente está com uma... Multi, um cliente multinacional com. Deve dobrar o um número de estagiários agora uhum. da empresa eu estou implementando consegui fazer direitinho o negócio que eu estava na frente do projeto e dá é uma legal. baita
0: satisfação né cara é porque dinheiro é conforto não é dinheiro só importa para quem não tem porque a adversidade da falta do dinheiro pode trazer muito empecilho para a nossa vida, né? Da gente ficar sentindo como se a gente precisasse sempre se preocupar com o lado direito do cardápio, da gente precisar evitar convite para ir no cinema com uma pessoa que a gente quer sair, da gente deixar, às vezes, de sair com os amigos porque, pô, tá faltando dinheiro. Isso é muito ruim, cara. E dinheiro dá o conforto para a gente ter a possibilidade de não se preocupar com a falta dele. Então, é um, é um privilégio de a gente pensar que, putz, cara, é, eu fiz uma empresa, eu tô bem. Eu agora posso viver confortavelmente, com a tranquilidade de saber que eu não preciso me preocupar com faltar dinheiro, porque a minha vida já existe, na minha vida já existe é,
2: isso em abundância. E tem uma questão, não é? A, pelo menos para mim, a partir do momento que eu já tenho o suficiente para ficar tranquilo, que eu sempre quero mais, óbvio, mas eu acho que pode acontecer com você. A partir do momento que você já chegou no nível que, cara, eu já tenho um básico. É, são sem dúvida. Cara, você não, dúvida. você não começa a se preocupar tanto mais. Eu me uhum. preocupo que nem, estou procurando empresas que para investir, comprar, no, jovens empreendedores. Até uma coisa, no All Jobs tem 40 mil é, pessoas de tecnologia. Caralho, mano. que legal. Estão cadastrados. Cara, vamos criar novas empresas, vamos fazer outras coisas. Eu ajudo, eu pego parte do meu tempo. Porque é resolver problema. A minha cabeça é sempre resolver problema e é melhorar alguma coisa. Uhum. A gente já está com um projeto para expandir o Jobs para os Estados Unidos. Caramba, yeah, like que legal. A... E até, uma, até algo que nem sei se a gente podia falar. A gente já tem umas videoaulas para tecnologia e teste de tecnologia. O que a gente viu? Ah, o dólar está subindo, fodeu. Cara, o dólar está subindo. O real tá barato, a mão de obra brasileira é boa de tecnologia. Uhum. Por que você não faz um negócio para fazer o brasileiro poder trabalhar para o mundo inteiro?
0: Nossa, que legal, cara.
2: Por que você não. Contrate um, um, um hacker brasileiro, contrate um cara de ads brasileiro. Ah, o dinheiro não some na crise. Uhum. A galera ainda não entendeu. Ah, o, o dinheiro Troca não, de não desaparece. Troca de mão, você uhum. tem que saber onde está. E eu acho que o pessoal fica muito chorando, me engano e não faz.
0: É, sem dúvida, cara. Nossa, que aula, irmão. Que aula, cara. Você tem alguma mensagem final para a gente é, poder fazer um wrap-up do que você falou e, sei lá, fazer o que as pessoas que estão assistindo conseguem levar? Alguma coisa que vai tocar no coração para levar para casa?
2: Ah, cara. Primeiro, faça as coisas de uma maneira uh, sempre bem feita e com dedicação. Uhum. Se você não tiver afim, não faça. De verdade, eu já entrei nesse piloto automático, não faz bem. Uhum. Se você não tá com brilho nos olhos, não está com vontade, não faça. E saiba que tudo que é de valor demora. E também fazer o convite. Se a empresa está procurando estagiários, contrate o Wall Jobs. Né? Como é que <risos> eles falam? Como é que eles conseguem seguir todos os redes sociais? Você Sim. também como pessoa, né, Sim. a empresa, enfim, todas as iniciativas. O Wall Jobs é o site é www.walljobs.com.br, W A L L J O B S. Por lá, a empresa já consegue contratar a gente, é, vai receber uma ligação de um especialista. né Daí, para gerenciar o contrato de estágio é 109 reais por mês. É bem baratinho, versus todo mundo, e bem mais eficiente. Mas quem paga é a empresa. É empresa. Então... E para você que é candidato, está procurando vaga de estágio, trainee, é só entrar lá e se cadastrar no walljobs.com.br. A gente tem as redes sociais, você procurar o Walljobs no Instagram, Facebook, LinkedIn vai achar a gente. Dentro do Alljobs, a gente tem nosso a gente tem nossos blogs de carreira, né? E isso é uma coisa interessante, a gente fez um blog que dá dicas de carreira e tem até uma sessão, Hackeando Sua Carreira. Que a gente fala um pouco das besteiras que a gente já fez para você não fazer. Tirado, velho. E para mim, é o Instagram HenriqueCJ. Não mexo tanto, mas... Se me chamar por lá eu respondo. <risos> que maneiro, velho. Com certeza, galera que quiser esses aprendizados que
0: eu tô tendo a honra de ouvir aqui, vai lá falar com o Henrique. E, cara, poxa, muito obrigado. Agora, Matheus, como é que são as suas redes sociais também? Galera fica te vendo aí, né, cara? Cara, meu Instagram é o
1: NascimentoMateus, você vai ver um pouquinho do meu dia a dia, aqui na jovens e fora dela também. Então, meus amigos,
0: foi um prazer enorme
1: despendir esse tempo convosco e até o próximo podcast. Valeu.